0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm az Új Egyenlőség Piros Podcastjának hallgatóit, Lapnér Zoltánt hallják ezúttal, és a mostani alkalommal egy Frissen megjelent tanulmányról, a magyar adórendszer újraelosztási hatásai címet viselő, és erről is szóló tanulmányról fogunk beszélgetni. Ez a Budapest Intézet égisze alatt készült a Polgáralapítvány megrendelésére. Krekó Judit, Erős Hanna Greskovics, Bori Hajnaláron, Lózan Adrián és Sárlehágóta a szerzői, és közülük Krekó Judit közgazdásszal, a Budapest Intézet egyik vezető kutatójával fogunk a, a tanulmányról, annak a fő megállapításairól beszélgetni. Köszöntelek, örülök, hogy itt vagy!
2: Igen, ja, és
1: köszöntelek téged és a hallgatókat is. Arra gondoltam, hogy kezdjük talán onnan ezt a nagyon széles spektrumú kutatást megvitatni, hogy a szóval halljuk azt, hogy ez egy hungarikum. Elsősorban a családtámogatási rendszer, amely az adórendszerre épül rá Magyarországon jelentős részben, Szóval, hogyha nem egy politikus beszél erről, akinek vagy nagyon jót, vagy nagyon rosszat kell mondania erről a pártállásától függően, hanem egy ezzel a témával foglalkozó kutatónak kell beszélnie arról, hogy milyen a magyar adórendszer, és milyen az ahhoz kapcsolódó családtámogatási, családi adókedvezményrendszer, akkor akkor te mit mondasz, hogy mi ebben a, mi ebben a hungarikum, ha van benne hungarikum, megengeded még azt, is hozzáfűzöm, hogy néhány, arról jutott az eszembe, hogy néhány héttel ezelőtt Herzog Mária szociológussal a gyerekvédelmi rendszerről beszélgethettem, és ő, ő, nem csak kutatja, hanem hát építi is ezeket a rendszereket, ott, ahol a világban éppen dolgozik, és a védőnői szolgálatról mondta azt ő, hogy hát ez egy ilyen magyar sajátosságként mutatják be, de hát közben meg ilyen típusú szolgáltatás nagyon sok országban működik, és ráadásul még működhetne jobban is Magyarországon, és ez elgondolkoztatott arról, hogy hát akkor mit hungarikumnak nevezünk, az lehet, hogy csak így Magyarországon világhírű, és nem, nem önmagában annyira különleges. Szóval van, van ennek a hazai szisztémának ilyen speciális magyar vonatkozás, ami csak itt van?
2: Mármint a, a családtámogatási rendszer Igen. gondolsz. Igen, a, a, azt még azért előjáróban elmondanám, hogy ugye sok kellene van a családtámogatási rendszernek, tehát az adókedvezmények, amelyek alapvetően a, a dolgozó gyermekeseket támogatják, azon kívül hozzátartozik a családi pótlék, különböző hitelfelvételi lehetőségek kétkezési kedvezmény. Tehát ez egy nagyon széles rendszer, mi azért elsősorban az, az adórendszerre fókuszáltunk és családi adókedvezmények is léteznek nagyon-nagyon sok országban. Magyarország igazán két, két olyan markáns jellemzője van ennek az adótámogatási rendszernek, amely a Magyarország kilóga az országok sorából. Az első az, hogy legalábbis négy gyermekig, minél több gyermek van a családban, annál nagyobb a kedvezmény összege, tehát még egy egygyermekes család havi tízezer forintot kaphat, most a kedvezmény nettó összegéről beszélek, a két gyermek esetén gyermekenként 20 ezer forint, és három gyermek esetén ez már 33 ezer forint gyerekenként, tehát összesen egy 100 ezer forint.
1: Tehát gyerekenként is növekszik a
2: támogatás összege. Tehát egy három gyermekes család már összesen majdnem 100 ezer forintot kapott kész, még egy gyermekes csak 10 ezer forintot. Um, és ez egy olyan különbség, amit azért nyilván a, a, a maguk a költségek nem indokolnak, hiszen nem valószínű, hogy egy három gyermekes családnak a kiadása tízszer annyi lenne, vagy a gyermekekkel kapcsolatos kiadása, mint, a, mint az egy gyermekeseké. A másik fontos dolog, ami... ami uh, ami azért nem jellemző, hogy a gyermekedvezményt megkapják a magasabb jövedelműnek is, de nem csak egyszerűen ők is megkapják, hanem sok esetben sokkal magasabb kedvezményt kaphatnak, mint, mint az alacsony jövedelműek. Tehát például a már emlegetett három gyermek után járó netú 99 ezer forintot, akkor tudja teljessége egészében igénybe venni egy család, hogyha a keresett elnérek szinten, körülbelül kb. 310 forintot. Um,
1: itt... Hát nem így szokták beállítani ezeket a támogatási rendszereket, azt mondod általában.
2: Igen, igen sok helyen még akár negatív adó is elképzelhető, tehát van olyan, hogy valaki több családtámogatási kap, mint, mint amennyi, amennyi a hívedelme, vagy rászorultsági eleve elvány járnak bizonyos adókedvezmények és vagy támogatások. De azért azt, azt itt hozzá kell tennünk a rendszerhez, hogy 2010 óta változott, úgy mond, az adókérdezmények rendszere nyitotta az alacsonyabb jövedelmek irányába, hiszen 2014 óta most már a járulékból is leírható. Ez, ez egyébként azt jelenti, hogyha valakinek nem elég magas a jövedelme ahhoz, hogy a, hogy a teljes kedvezményt igénybe vegye, akkor a maradékot a, a, a munkavállalói járadékából, ez a most már úgyféle a társadalom biztosítási járadék, abból is járulék, abból is leírhatja. A másik változás pedig az volt, hogy a két a, gyermekeseknek az adókedvezményét megemelték a, a duplájára, Fokozatosan, tehát most már nem igaz az, ami a kezdettől nagyon markánsan egyértelműen csak a magas jövedelműeknek az adókedvezménye volt tulajdonképpen is, csak a három gyerekeseket hozta hozta a kedvezőbb helyzetbe. Ennek ellenére a mi becsléseink azt mutatják, hogy még mindig igaz az, hogy a családi kedvezmény alapvetően a magas jövedelműeknek osz többet. Tehát konkrétan 2020-ban az adófizetőknek a legfelsőbb jövedelmi tizedének jutott a teljes családi adókedvezménynek több, mint az ötödet, tehát a számarányok nagyobb mértékben részesedtek az adókedvezményből, és bár igaz az, hogy minél magasabb a jövedelme valakinek, összességében, tehát itt most az adófizetők átlagáról beszélünk, annál a jövedelemhez viszonyítva azért csökken a családi adókedvezmény mértéke, ez, ez összegben mégiscsak nő a, a jövedelem növekedésével.
1: Rendben, tehát akkor, akkor ugye ezek a jellegzetességek, ezek oly, olyas, mik amelyek amelyek ellen tulajdonképpen, ha jól értem, más országok támogatási rendszerében tenni igyekeznek. Tehát, hogy inkább lefelé igyekeznek osztani ezekkel az ellátási rendszerekkel, ezekkel a, ezekkel a kedvezményekkel, és nem annyira fölfelé.
2: Igen, igen, tehát ezek a sajátosságok visszaköszöntek a nemzetközi összehasonlításunkban, és azt láttuk, hogy amik például egy alacsony jövedelmű, egy gyermekes családnak az adóterhelése magas, mert, mert kicsi az adókedvezmény, és nincsen adójóváírás sem, ami ezt kompenzálja. Sőt, ugye a családi pótlék sem kompenzálja ezt, tehát az egyik legmagasabb adóterheléssel szembesülnek az európai országok között, pedig a magas jövedelmi háromgyermekeseknek viszont kiugróan alacsony az a terhelése.
1: Mm-hmm. Majd erre térjünk még vissza, azt gondoltam, hogy haladhatunk a tanulmány logikája szerint, ugye ez egy olyan tanulmány, amely az adórendszer újraelosztási hatásait vizsgálja, ezért aztán vizsgáltátok magát az adórendszert is, és az, hogy ehhez hogyan illeszkedik ez az egyébként jelentős adókedvezményrendszer, meg egyébként az áfával is foglalkoztatok, nem csak a személyi jövedelemadóval. A tanulmány kezdetén viszonylag sok szó esik az egykulcsos adórendszerről, és arról, hogy ez talán érdemes emlékeztetni a hallgatókat arra, hogy ez a 2000-es években volt tulajdonképpen egy ilyen sláger téma a Magyarországon, illetve közép- és kelet-európa számos országában, és több helyen úgy is döntöttek, hogy ezt bevezetik ilyen vagy olyan mértékű kulcsokkal. És egyébként nagyon érdekes az is kiderül a tanulmánkból, hogy sok ország ebből már visszajött, uh-huh. már, nem, már nem alkalmazzák ezt a szisztémát. Ebből végül is adódik az a kérdés, hogy milyen előnyöket remélhettek ettől, és akik visszatértek a progresszivitáshoz, azok pedig csalódtak, vagy mi volt az a szempont, ami miatt azt gondolták, hogy mégiscsak előnyösebb, társadalompolitikai szempontból, fiskális szempontból, versenyképességi szempontból, hogy, hogy mégis inkább a progresszív adózást alkalmazzák.
2: Jó, itt visszaléphetünk egyszer, hogy talán érdemes azt hiszteni, hogy, hogy, hogy mi is az a, az, az egy kulcsos adó. Igen. Az eredeti elképzelés, ami a Haraboska híres javaslatán alapszik tulajdonképpen, ugye az eredeti elképzelés az úgy szó, hogy minden jövedelem függetlenül annak a forrásától, és attól, hogy ez kicsi-e vagy sem, egységes kulcsal adózzon, vagyis mindenki a, a jövedelmének ugyanakkor a hányadát kell, hogy befizesse adóként, ugye ellentétben a progresszív adórendszerrel, amelynek az, az a lényege, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezőknek a jövedelmüknek a magasabb hányadát kell befizetnie. Um, ugye mi, mi lehet egy ilyen rendszernek az előnye? Először is az, hogy végtelenül egyszerű. Tehát a, a, az elképzelés szerint ugye egy, egy, egy egyszerű rendszer az nagyon megkönnyíti az adófizetők dolgát is, a, a, az adóbeszedést is megkönnyíti, csökkenti az adó adminisztrációnak a költségét. Tehát sok pénzt lehet megtakarítani azzal, hogy, hogy az adófizetők és az állam számára is sokkal áttekinthetőbb és átláthatóbb lesz az adórendszer. A másik nagyon fontos érv, hogy a, a magas adókulcsok, ami, tehát a progresszív jövedelemadóból eredő magas kulcsok a, a magas jövedelmek számára, azok visszafogják a, a gazdasági teljesítmény. Tehát ezt körülbelül úgy lehet elképzelni, hogyha egy magas jövedelem, jövedelem szintnél, hogyha nagyon magas az adókulcs, azt határadókulcsnak is szokták hívni ezt a ez az adókulcsot az azt jelenti, hogyha egy forinttal nő a jövedelmem, akkor annak megkora részét kell befizetnem adóként. És hogyha ez nagyon magas, különösen a magas jövedelemszinteken, akkor ez nem ösztönöz arra, hogy, hogy fokozzuk a, a, a teljesítményt. Az alacsonyabb adókulcs csökkenti az adó elkerülésre, vagy az adócsalásra vonatkozó ösztönzőket. Tehát alacsonyabb kulcs mellett várható, hogy hogy az emberek kevésbé törekszenek arra, hogy elrejtsék a jövedelmeiket, akár akár legális módon, akár valamilyen illegális módon. Tehát javulhat az adó morális az adó teljesítés. A másik fontos hatás lehet, hogy nőhet a tényleges gazdasági teljesítmény alacsonyabb adókulcsok mellett, hiszen ha ha növekszik a, a jövedelem, a egy forint a több jövedelem után valakinek kevesebbet kell adóként befizetnie, tehát szívesebben fogja növelni a, a teljesítményét, szívesebben vállal több munkát, szívesebben vállal el olyan pozíciót, amelyik többet fizet, azt mondják, hogy növekszik a, a munkakínálat, tehát tényleges gazdasági a, a, a teljesítmény hatása is lehet. Ez a,
1: bocsánat, muszáj megkérdezem, hogy ez a lehetőség ez mennyire valószínű. Tehát, hogy ha én el tudom titkolni a jövedelmemet, akkor lehet, hogy nem csak a 30%-os adókulcs elől, hanem a 15%-os elől is szívesen eltitkolom, mert már a technikát akkor ismerem. Másrészt ugye ez a munkaellen ösztönző hatás, ez mint hogyha azzal kalkulálna, hogy én korlátmúl tudom növelni a munkateljesítményemet a végtelenségig, és hogy hát, ha ebben engem csak az adórendszer akadályoz, akkor hogyha lejjebb veszik az adókulcsot, akkor én még többet dolgozom, de hát ez nem biztos, hogy így van, mert más dolgok is meghatározzák azt, hogy mennyi munkát fejtek ki.
2: Uh-huh. Természetesen vannak azért olyan empirikus eredmények és becslések, amelyek arra utalnak, hogy mindkét hatás azért létező hatás, tehát a, a, egy, egy bizonyos ponton túl a, a, az adóteher növelése az, 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 az hátrányos lehet, csökkentheti az adóbevételt, a ténylegesen is visszafoghat a. a, 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 a visszafoghatja a munkavállalást, és, és ténylegesen növelheti az adóelkerülést. Itt azért az fontos például hozzátenni, hogy ez a, ez a munkaösztönző hatás az elsősorban a magas jövedelmeknél igaz. Tehát a, 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 a alacsony jövedelmeknél, ahol sokkal kisebb a választási lehetőség, és ahol, ahol a. a
1: munkajövedelem. jövedelem. Tehát, uh... ha a miatt kell dolgoznom, akkor is el fog menni dolgozni, ha megszüntetik a nulla kulcsos, uh, sávot az alacsony jövedelmekre, és megadóztatnak nem tudom mennyivel, 15-tel vagy 16-tal nincs választási lehetőségem, muszáj dolgoznom.
2: Igen, igen, így van, viszont a magasabb jövedelem szinten, ahol már olyan magas a jövedelem, hogy az bőven fedezi a megélhetési költségeket, ott fontosabbá válhat a szabadidő kérdése és egyik választási szempontok, tehát könnyebben mérlegelnek az emberek, és tényleg empirikus mikroadatokon vonatkozó tanulmányok is azt, azt mutatják, hogy ez a, ez a hatás, amit amit úgy hívnak, hogy a munkakínálat rugalmassága, vagy hogyha az adóbevételekről beszélnek, nem megkülönböztetve az adóelkerülést és a, és, a, és a tényleges munkakínálati hatások, az adóalap rugalmassága, tehát hogy ez, ez, egy, ez egy létező és empirikusan is alátámasztott fogalom, az, hogy ennek mi a szintje, és hogy mi az a mi az az optimális kulcs, vagy mi az az adókulcs, ami mondjuk maximalizálja az adóbevételeket, vagy a munkakínálat, ez egyáltalán nem egyértelmű, és persze nagyon függ tértől és időtől, és nagyon, nagyon sok más tényezőtől. Ez az Igen, oka
1: például annak, hogy, hogy bizonyos országok visszatértek a, a progresszív adórendszer irányába, mert nyilván egyébként talán azt is érdemes elmondani, hogy az adórendszert sem csak közgazdasági, megköltségvetési költségvetési szempontok befolyásolják. Hát, vannak különböző értékek, amelyeket máshogy ítélnek, meg mondjuk egymást váltó kormányok, de, de hogy talán azt is gondolhatták, hogy nem váltotta be a reményeket, vagy nem találták el azt, a, azt az egy adókulcsot, ami ezt a, ezt a mindenre való alkalmasságot magánba hordozta volna?
2: Igen, itt, itt, itt több dolog van. Az egyik, amit említettél, hogy az, hogy ez mennyire vált igazsá, az, az nem egyértelmű. Először is voltak empirikus eredmények, de hogy ennek mekkora a jelentősége, hogy ez mennyit fog hozni a jövek, növekedésben, az már, már előzetesen sem volt egyértelmű. És utólag azért nehéz értékelni, mert ezeket az adórendszereket általában egy, egy nagy reformcsomag keretében vezették be. Nagyon sok minden történt egyszerre, megváltoztatták az adóadminisztrációt, nagyon sokszor mindenféle befektetés lépésekkel együtt történt a bevezetés, közben sokszor nagyon változott a külső környezet, a külső konjunktúra. Tehát ezt általában nagyon nehéz különválasztani más hatásoktól. De például ugye a szokás példaként emlegeti Oroszországot. 2001-ben vezették be az egykulcsos jövedelem, jövedelemadót, és ez egy újabb nagy lökést adott ennek az egykulcsos forradalomnak. Nagyon sok ország csatlakozott közép-kelet-európai ország utána a, 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 a klubhoz, és ott kiszokták emelni, hogy mi 25%-kal emelkedtek az adóbevételek már az első évben, annak ellenére, hogy, hogy nagyon csökkent a, a felső kulcs és még az adójóváírást is kiszélesítették erről, majd mindjárt szeretnék még egy-két szót mondani. Uh, ugyanakkor sok tanulmány megmutatta, hogy egyrészt az, hogy növekedtek az adóbevételek, gyors volt a növekedés, ez nem kis részben a, a, a külső feltételeknek volt köszönhető, tehát az Oroszország gazdaságát egy konjunktúra jellemezte, ami magát az adó teljesítés meg az adómorá illeti ott viszont nagyon fontos szerepe volt annak, hogy az adminisztrációt megváltoztatták, tehát nőtt az adóbeszedés hatékonysága, Ja, volt az adó teljesítés, de ez nem szigorúan az egypulcsos rendszernek köszönhető. És ami a másik kérdésedet illeti, hogy az természetesen fontos, hogy az egypulcsos adót egyáltalán nem lehet kizárólag szakmai alapon értékelni, hiszen lehet azt értékelni, hogy hogyan hatott a növekedésre a munkakínálatra, a, a ténylegesen hogyan változtatta az adó murát, az adóbevételeket, viszont Ugye egy fontos eleme az egypulcsis adónak, hogy gyakorlatilag lemonda arról, hogy a társadalmi szolidaritást bármilyen módon az adórendszerben érvényesítse, hiszen az alacsony jövedelműek is ugyanannyit fizetnek a jövedelmeik után, mint a magas jövedelműek. Úgyhogy a nemzetközi tapasztalatok pedig azt mutatták, hogy, hogy... az, hogy mennyit hozott a konyhára, az nem, nem teljesen egyértelmű. Azért ellentmondásosak a, a, az empirikus eredmények. Valószínűleg van, javult az adó teljesítés, a, a, csökkent az adóelkerülés, és nőtt a munkakínálat, viszont ennek a hatása és a nagyságrendje egyáltalán nincs egyetértés. Az viszont tény, hogy mindenhol nevelte az egyenlőtlenségeket, úgyhogy sok sokkor...
1: Itt játszik azt hiszem szerepet, mindaz, amivel még foglalkoztak ebben a tanulmányban, tehát hogy például egy gyerek után adókedvezmény hogyan kapcsolódik ehhez, vagy például most az előbb már említetted az adójúváírást, mert ha jól értem, és van ilyen táblázatotok is a tanulmányban, az ritkaságnak számít, hogy a legalacsonyabb jövedelműekre ne vonatkozzon vagy egy adójóváírás típusú el- eljárás, vagy-, vagy egy nullakulcsos legalsó adó, és uh, talán azt is érdemes megvilágítani, hogy miért nem mindegy, hogy egy nullakulcsos alsósáról, vagy egy alacsony alsó kulcsról beszélünk, vagy, vagy adójóváírásról. Uh-huh. Ugye nálunk ezt kivezették, amikor 2011-től ezt a nálunk ö, ö, rendszerbe állított, akkor még 16, most 15 százalékos egykulcsos SCR-t bevezették.
2: Ez nagyon fontos, amit mondasz, és elfelejtettem az elején mondani, hogy már az eredeti elképzelés, az eredeti egypulcsos adós javaslat is tartalmazott egy olyan adómentes határt, ami után nem kell adót fizetni. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az egypulcsos adó mellett is lehetséges progresszivitás, egyáltalán nem mond ellent a progresszivitásnak az egypulcsos adó, sőt kifejezetten az alacsony jövedelmek adóterheinek a mérséklésére. Ez, erre javaslatot is tettek a, az, a, a, a az egykulcsos adó eredeti kidolgozói, és a legtöbb országban, ahol bevezették az egykulcsos rendszernek valamilyen formáját, ott, ott megtartották tényleg ezt, a, ezt az egykulcsot, vagy, vagy egy jövedelemsávot egy adómentes jövedelemsávot, vagy egy adójóváírást. Amikor volt ez az adó, egykulcsos forradalom, akkor a Grúzia volt, például egy, egy olyan ország, amelyik nem tartotta meg az adójóváírást, vagy, vagy adómentes jövedelemhatárt, aztán később Bulgária és Románia, Az összes többi országban létezik valamiféle ilyen adókönnyítés, és a, a különbséget még kérdezte a kettő között.
1: Igen, a különbséget pontosan.
2: Uh-huh. Hát az egy kulcs, az adómentes uh, jövedelemhatár, vagy adómentes sáv, vagy nulla sáv az azt jelenti, hogy, hogy a jövedelemnek az első X korintjára nem kell adót fizetni egyáltalán. Tehát van mondjuk az első 200 ezer forint, ami után nem kell adót fizetni, és a, a többi, eleve a személyi jövedelemadót, az az egyetlen kulcsot csak a fölött, a határ fölött lévő jövedelmekre kell fizetni. Ugye ennek a rendszernek az a, az a hátránya, hogy ezt az adókedvezményt tulajdonképpen a magasabb jövedelműek uh-huh. is kapják, akiknek... A... Hát a
1: magasabb jövedelműek sem fizetnek az első 200 000. A
2: forintjuk után adót. ami ami azzal jár, hogyha tőlük adott, adót szeretne beszedni a, a, az állam, akkor magasabb adókulcsot kell, hogy kivessen azért, hogy ezt az, adó, ezt, az ezt elérje. És ezt a hibát próbálja orvosolni ez a doljóváírás, amit csak az alacsony jövedelműeknek adja meg ezt ezt az adókedvezményt. Ez konkrétan úgy éri el, hogy van egy maximális összege az adójóváírásnak, és ahogy mondjuk, hogyha a minimálbér adómentes, akkor ez tételezzük fel, hogy 200 ezer forint, és ahogy a növ, jövedelem nő egyre távolodik a minimálbértől, úgy csökken az adójóváírásnak az összege, és egy, egy bizonyos jövedelem határnál teljesen nem is tűnik. Tehát a magas jövedeleműek már nem kapják meg ezt a kedvezmény, mm-hmm. ők a teljes jövedelmünk után kifizetik ezt a, a, egy, egy, a, egy kulcsot. Tehát a, a, az adónak a, az összevét. Hát
1: ez kifejezetten csak az alacsony jövedelműekre vonatkozó okay. kedvezmény volt, éppen arról van szó. Bocsát, azt hadd próbáljam megérteni, hogy szóval azt, azt, azt megbeszéltük, ez, hogy ez a munka ellen ösztönző hatás, itt annyiból nem játszik szerepet a az adót beszedő oldaláról, hogy azt mondja, hogy ez az adózó, akinek a megélhetésére kell ez a pénz, ez nem tud előle elugrani, akkor sem, hogyha van adójóváírás, meg akkor sem, hogyha 15%-kal megadóztatom. Ez, hát akarom, ez egy elég cínikus hozzáállás, de ezzel nem kell azonosulnod. Ezt én, én, én mondom, hogy, 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 hogy akár ezt ilyen érték is megközelíthetjük, de egyébként indok van még emellett Tehát például az, hogy ezzel lehet azt elérni, hogy, a, hogy nem mindenki a legalacsonyabb fizetésre jelentse be az alkalmazottait, mert hogy ne érje meg, hogy ott nem nulla kulcs van, hanem, hanem van valamilyen magasabb adókulcs. ahogy szóval, hogy emellett egyébként közgazdasági vagy, vagy fiskális ér, azon kívül, hogy nem lehet elugrani előle?
2: mert mint az adójóváírást, mondod, kivezetése. Nulla kulcsos adó mellett. Hát a legfontosabb érv az, hogy a magasabb jövedelmeken alacsonyabb kulcsot tesz lehetővé. Uh-huh. Hát ha, ha igaz az, hogy a, hogy a magas kulcs visszafogja a gazdasági teljesítményt és, és, a, és az adó elkerülése ösztönöz, akkor ez a hatás kisebb lehet. Akkor, hogyha ugyanazt az adóbevételt, hogyha adójóváírással próbáljuk teljesíteni, akkor magasabb, alacsonyabb kulcsot az alacsonyabb kulcsot tesz lehetővé a magasabb jövedelmi szinteken.
1: Oké, okay, akkor egy jövedelm vagyunk.
2: Igen, igen, viszont az, az, a, az a hátrány, amit említettél, az valóban fontos, hogy az, az adójóváírásnak azért amellett, hogy, hogy, hogy komplikálja a rendszer, tehát mondjuk fejben tényleg nehezebb kiszámolni a, valakinek a nettó jövedelmét, aki a két határ között van, mondjuk ezen a, a bérkalkulátorok azért uh-huh.
1: sokat... Tehát az adminisztrációt akkor bonyolítani fogja, ha jól értem?
2: Um, igen, egy kicsit bonyolítja a rendszert, és a másik probléma az, hogy azon a határon, ahol, ahol kivezetik az adót, ott, ott az adókulcsot, ezt a határadókulcsot azért megemeli, hiszen ott a, a plusz egy forint nyilvedelem után uh, nem csak a uh, az adót kell kifizetni, hanem azért is nő az adóterhelés, mert csökken az adójobbáírás. Tehát van egy szakasz, ahol, ahol ez megemelkedik. Tehát itt van tulajdonképpen egy dilemma. Egyébként azért az fontos, hogy az egész adórendszer megtervezése tel- is tele van dilemmákkal. Olyan. Mindig vannak pro és kontra érvek, úgyhogy az, hogy adójóváírás vagy 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 adómentes jövedelemhatár, az az nem egyértelmű. Azért összességében az adójóváírás olyan értelemben olcsóbb, hogy hogy magasabb vagy alacsonyabb adókulcsot tesz lehetővé a magasabb jövedelmi szinteken.
1: Arról is vannak konkrét számaitok, hogy mit csinált az adóterheléssel az, hogy bevezették Magyarországon az egykulcsos kulcsos t tehát hogy hogyan rendezte a különböző jövedelmi csoportokba tartozó állampolgároknak a, az adóterhelését és az ő befizetésüket az össz-SIA bevételből, tehát a hozzájárulásukat az össz bevételhez és ez egy jelentős átrendeződés.
2: Igen, itt egy nagy jövedelem átcsoportosítás történt, az alacsony jövedelműektől a magas jövedelműek, és a gyermek nélküli adófizetőktől a gyermekes adófizetők fölé. Konkrétan a, a, az átlagbér alatt keresők, akiknek nem volt gyerekük, gyakorlatilag mind, mind rosszul jártak, azt azért fontos hangsúlyozni, hogy, hogy az átlagbér az adófizetők, Adófizetők között a 8. decilisben, 8. Tize, jövedelmi tizedben van, tehát viszonylag magasan. A, a minimálbért keresőknek az adóterhelése csaknem 18% tal nőtt 2018 2010 óta. Az átlagbér felett keresőknek érdemben csökkent az adóterhelésük. A gyermeket, gyermekes adófizetőknél pedig ugye az adóteher változás alapvetően attól függött, hogy, hogy milyen a, a jövedelmük. Az érdemes hangsúlyozni, hogy például az egy gyermekes adófizetőknek az adóterhelése is nőtt 2010 óta, Szerintem, mint említettem, az egy gyermek után járó adókedvezmény ez, ez viszonylag alacsony. Viszont az adójó kivezetésével nagyon jelentősen megugrott az adóterhelés. Tehát az egy gyermek nevelünk is vesztesei tulajdonképpen ennek a rendszernek, amennyiben alacsony a jövedelmük, hogyha magas volt eleve a jövedelmük, akkor ugye az adókulcs csökkenés miatt mindenképpen nyertesekké váltak.
1: Ezzel utaltál arra rögtön, hogy ugye itt is igaz az, amit, a, amit korábban így az egykulcsos bevezető országok kapcsán mondtál, hogy a csomó dolgot egyszerre csináltak. Itt is ugye az egykulcsos SZIA-val vezették be a, ezt a fajta családi adó kedvezményt, és ez rögtön ugye komplikálja a szituációt, mert nem csak az egykulcsos adó rendezi át a jövedelmeket, hanem ennek az adókedvezménynek is van egy egy, egy újra elosztást befolyásoló hatása, és az is nagyon fontos, amit mondtál, hogy például az egy gyerekesek egyáltalán nem járnak automatikusan olyan nagyon jól ebben a a hungarikumnak beállított rendszerben, ha jól értem, hanem az igazi nagy Újraelosztási hatás az a több gyermekeseknél van, sőt inkább a három és több gyermekeseknél valójában?
2: Igen, igen, igen. Tehát valójában a legnagyobb nyertesek, vagy a, a magas jövedelmű három gyermekesek. Azt találtuk, hogy, hogy a teljes családtámogatás, csa, teljes családi adókedvezmény, tehát a, a költségetésből kieső összegnek csak nem az egy tizede megy a felső jövedelmi tizednek a három gyermekes adófizetőire, holott ők az összes gyermekes adófizetőnek csak a két százalékát.
1: Ez az, hogy 22 ezer család hívja le ezt a...
2: Igen, igen. Ennek az
1: összegnek a tíz százalékát, ez engem melbe vágott ez, a, ez az összevetés, őszintén szóval, és sosem láttam még ilyen számokat.
2: Igen, igen, ez, ez valóban meglepő. Tehát ugye a, a, a rendszer alapvetően a, azoknak kedvez, akiknek magas a jövedelmük, és sok gyerekük van, ők, ők a legnagyobb nyertesek, hiszen az adókedvezmény három gyermek után már kifejezetten magas, és teljes teljes mértékben nem is lehet alacsony jövedelem mellett igénybe venni.
1: Azt jól értettem a tanulmány alapján, hogy a jövedelemadót fizetők egy negyede veszi igénybe a családi adókedvezményt.
2: Igen, igen, igen.
1: Nem nagyon kevés csak, a, csak az adózóknak az egynegyed, de nevel gyermeket? De nem, nem, nem.
2: Az, pontos hangsúlyozni, és ezt le is írtuk a tanulmányban, hogy itt nem tudjuk, hogy ez pontosan hány családot érint, hiszen az adókedvezményt az elképzelhető, hogy csak az egyik fél veszi igénybe. A, az is lehet, hogy a, a két fél, hogy megosztja egymást. Megosztja. De az is lehet, hogy csak az egyikük veszi igénybe, sőt, hogyha ha az egyikük igénybe tudja venni, akkor tulajdonképpen nincs is igazán értelme megosztania az adókedvezményt. Az a tény, hogy összességében a családi adókedvezmény nem változtat sokat az adórendszer egykulcsos jellegén, az abból adódik, hogy eleve csak, ahogy mondtad, az egymegye, az adófizetőknek érvényesít adókedvezmény, de a másik, hogy, hogy az érvényesítőknek is a, a körülbelül csak nem a fele egy, egy gyermek után, amit beszéltünk, hogy ez, hogy ez egy viszonylag alacsony kedvezmény, a, még a minimárbér szintjén is, is csak kevesebb, mint az 5%-át teszi ki, és a, és a három gyermek után pedig a, a, a gyermekes adófizetőknek közül csak minden hatodik beszél az
1: adókedvezményt. Mennyit korrigál akkor ez a rendszer, mert ha jól értem, ugye itt kedvezményezik a három és több gyerekeseket, de úgy van beállítva a rendszer, hogy tud az tudja a teljes adókedvezményt igénybe venni, akinek a jövedelme is magas, és akkor itt azért adekvátnak tűnik az a kérdés, hogy van egy egyhúcsos adó, azt adó, az valamilyen módon interferál ezzel a családi adókedvezménnyel, de végül is akkor ez a szisztéma mennyire írja fölül az egykulcsos adónak az elosztási hatását? Mennyiben befolyásolja ezt?
2: Összességében nagyon keveset változtat az adórendszer elosztási hatásán. Tehát ezt úgy kell érteni, hogyha, hogyha az összes adófizetőt sorba rendezzük, azokat is, akik igényelnek családi adókedvezményt, azokat is, akiket nem, és jövedelmi tizedekben rendezzük őket, akkor, akkor azt találjuk, hogy, hogy a... a és megnézzük, hogy az összes adófizetőből képzett jövedelmi tizedeknek mekkora az adóterhelése, akkor azt találjuk, hogy nagyon kicsi, körülbelül olyan másfél százalék van, még különbség van a legkisebb és a a legmagasabb adóterhelés között. Tehát annak ellenére, hogy azért annyiban pontosítanám az előző megállapítást, hogy, hogy... különösen mióta járulékból leírható, egyes adófizetőknek alacsonyabb jövedelem mellett akár gyakorlatilag nullára csökkenhet a, a, az adó terhelése, tehát például egy alacsony jövedelmű háromgyermekes, adófizető gyakorlatilag a, a nullára csökkentheti az adóterhelését. Az egyébként még minket is meglepett, és nincs is talán annyira a köztudatban, hogy az egy gyermekeseknek az adóterhelése az kifejezetten nőtt 2010 után, ha, ha alacsony jövedelmű is a, a, a család egyszerre, és sokszor fölmerül itt az, az, az ér, hogy a, ez a családtámogatási rendszer, vagy ez a családi adórendszer a gyermekek számának a születését is próbálja elősegíteni, azonban még mindig igaz az, hogy alapvetően az magas három háromgyermekeseknek kedvez, tehát a, a magas magasjövedelműk harmadik gyermekvállalását segíti elő ez az adórendszer, erre egyébként még van is empirikus evidencia, hogy ez, hogy ez valamilyen szinten működött, viszont ugye az, az mintha elfelejtené a rendszer, hogy ezért a három a harmadik gyermekhez és az első gyermeken keresztül vezet az út, tehát az, hogy valaki a három gyermeket vállaljon először, el kell kezdenie, és alacsony szint mellett az első gyermekvállaláshoz nyújtott támogatás az, 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 az meg lehetősen alacsony.
1: Ez, ez, ez nagyon fontos azért, mert hogy mondjuk demográfiai tanulmányokból tudjuk, hogy ma Magyarországon inkább az, akit nem csak Magyarországon, egyébként számos belünk hasonló fejlettségű országban ugye az a kérdés, hogy mikor vállalják a a párok az első gyermeket, és hogy az első gyermek vállalása kitulódik-e annyira, hogy még egyszerűen időbe belefér-e az, hogy legyen második vagy harmadik gyermek, és ennyiből érvelnek többen amellett, hogy logikusabb lenne az első gyermekre adott támogatást jelentősen megnövelni, mert hogy valóban, ahogy mondtad, hát a harmadik gyermeket a második, meg az első fogja megelőzni, tehát az, hogy egyáltalán valaki el tudja kezdeni a gyermekvállalást, az, az talán egy nagyobb ösztönzést igénylő döntés lenne. Igen, Igen. és az
2: a, ez a családi adókedvezménye erre, erre nem.
1: Arra. Mindabból, amit elmondtál, következik az, vagy hát kérdezem, hogy jól értem, hogy ebből következik az, hogy a tanulmány tulajdonképpen explicite kimondja, hogy az alacsonyabb jövedelműeket százalékosan terhelő adó t- t- mennyiség, tehát amennyit az ő jövedelmükből levonnak, az tulajdonképpen több, mint amennyit a magas jövedelműekből levonnak.
2: Igen, van a tanulmánynak egy ilyen következtetése, ezt viszont nem egyedül a személyi jövedelemadó a elosztási hatásából vontuk le ezt a következtetést, hanem emellett figyelembe vettük a, a, az áfát is, Ugye az áfát azt, azt mi, mint vásárlók, kifizetünk minden egyes vásárláskor, végső soron mi fizetjük meg, és az összességében jóval nagyobb is az az összeg, amit a, a költségvestés áfaként beszerít, mint amit a, a, személyi jövedelemadóként. És ugye, azt találtuk, hogy alacsony a, 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 a jövedelműek, a jövedelmüknek nagyobb hányadát fizetik be áfaként, mint a, mint a magas jövedelműnek. Ez de önmagában még nem egy olyan nagyon meglepő dolog, ez, ez a, a legtöbb országban így van, és empirikusan is, is meg lehet mutatni. Abból adódik alapvetően, hogy a alacsonyabb jövedelem szint mellett tehát az emberek a jövedelmüknek egy kisebb részét tudják megtakarítani, majdnem az egészet elfogyasztják. Tehát, hogyha az adóbevételt a jövedelemhez viszonyítjuk, ebből az következik, hogy magasabb lesz az áfának a jövedelemhez viszonyított aránya, még akkor is, hogyha az áfa kulcs az, az teljesen egységes. Tehát ez, ez a rendszer, mint említettem, ez más országokban is többé-kevésbé hasonlóan működik. Nálunk ugye alapvetően az egy magas az áfakulcs, tehát ennek a, ennek a hatása ennek az adónak viszonylag magas. Azért általánosságban igaz az, hogy a, hogy a, hogy a magas jövedelműeknek mint a fogyasztási rátája jellemzően az életen át alacsonyabb, mint, mint az alacsony ugye Nagyon fontos a, az öröklésnek a szerepe, az emberek nem fogyasztják el teljes életük során az összes jövedelmüket, sokat örökítenek az utódaikra, van kavat jövedelmük, egyéb jövedelmük a vagyonok után, nem vehetnek meg fölkorlatlanjuk hitelt, tehát egy csomó olyan tényező az ellen hat, hogy hogy tulajdonképpen teljesen tudják simítani az emberek a a fogyasztásukat, tehát még ha ezt az életpályán hatást figyelembe vesszük, akkor is igaz az általának a a regresszivitása. És hogyha ehhez a... Figyelembe veszük azt, hogy a magas jövedelműek kevesebb vámfát fizetnek a jövedelműek után, viszont nagyjából ugyanannyi személyi jövedelemadót. Ebből arra következtetünk, hogy hogy összességében az alacsonyabb jövedelműek több adót fizetnek a jövedelmeik után. Egy durva becslést adtunk erre, a legfelső jövedelmi tized háztartásának a tagjai kb. 6-8% ponttal fizetnek kevesebb adót a jövedelmeik után, mint a legelső jövedelmi tized háztartásai.
1: Én azt hiszem, az is úgy donság, hogy hogy egy ilyen számban próbálták kutatók ezt megfogalmazni, mert a hatás irányáról talán valami fogalmunk lehetett, de én még ezzel ezzel a konkrét százalékos arányal korábban nem találkoztam, ennyiből is szerintem nagyon fontos, hogy ez a kutatás elkészült. És tulajdonképpen a végén, hát... Arra kérdeznék rá, hogy ugye az fontos tudni, hogy a tanulmány maga is azt mondja magára, hogy ez nem egy tanácsadó szöveg, ő nem javaslatokat akar tenni, de engedd meg, hogy azért egy kicsit ezt megkapargassam annyiból, hogy egyrészt pont itt az áfa résznél van egy mondat, ami arra utal, hogy a szerzők nem a kedvezményes áfokulcsokat tartják preferálandó eszköznek, és a legutolsó mondata a tanulmánynak az mintha a, abba az irányba mutatna, hogy, hogy akik ezt írtátok, azok mégiscsak a progresszív jövedelemadót tartanátok egy fontos beavatkozási iránynak, vagy ehhez hozzáteszem azt, hogy persze nem csak az adórendszeren keresztül lehet újra befolyásolni, hanem hát a jól célzott szociális ellátásokkal is. Szóval, mint, mint hogyha ebből hangsúlyozom, hogy tiszteletben tartom, hogy ez nem egy, nem egy javaslattevő anyagként íródott, de azért ebből csak kirajzolódik valami, valami olyan irány, amit, amit mint közgazdászok, bejárhatónak véltek.
2: Uh-huh, uh-huh. Kezdjük esetleg a, a kedvezményes állapotúlcsokkal először, és, és onnan. Ez van,
1: amúgy is értem a, a jelenlegi hónapokban.
2: Hogy ez miért szokott fölmerülni, vagy miért kerül elő ez a javaslat? Ugye az, a, az az alapvető ért, hogy a hogy az alacsony jövedelm mellett az alacsony jövedelmű emberek fogyasztásában ugye az alapvető létszükségleti cikkek, élelmiszerek, energia sokkal nagyobb szerepet töltenek be, tehát a jövedelmük arányában többet fordítanak erre a szegény háztartások, mint a magas jövedelműek és ezért, hogyha csökkentik ezeknek a termékköröknek az áfaját, pont a, a legszegényebbeken lehet segíteni, és progresszívvá válik maga a, a, az áfa-áfa rendszer. Több tanulmányt is idézünk, amelyek arra utalnak, hogy egészen ez így van, tehát tényleg progresszívvé lehet tenni a, a, az áfa rendszert, ö, azzal, hogyha ezeket a termékeket kedvezményes kulcssal adóztatják, de nagyon drágán. És uh, itt is egy uh, hasonló érv jön elő, mint ami, a, amiről már korábban beszéltünk, hogy a magas jövedelműek uh, sem fizetnek uh, ilyen kedvezmények esetén uh, magas áfát, a, uh, alapvető. Uh, hát ők
1: is vesznek kenyeret, és a ők is uh, alacsony állfakulcssal fogják ezt vásárolni.
2: Sőt, amíg igaz az, hogy a magas jövedelműek, uh, a jövedelmet még csak egy kisebb részét fordítják kenyérre, forintban még többet is vásárolnak jellemzően ezekből a cikkekből, tehát még, még összességében több támogatást is kapnak. Ez az egyik érv, a másik pedig az, hogy az a, az a kérdés, hogy egy álfacsökkentés esetén ez a fogyasztójárakban milyen mértékben és mennyi idő alatt jelenik meg, az, az, az elég bizonytalan, befolyásolja sok minden alapvető piaci helyzet, nem nem mindig könnyen előrejelezhető, tehát nem biztos, hogy olyan mértékben és olyan gyorsan eljut a a fogyasztókhoz ez ez az áfa, És ezért mondtuk azt a következtetést, hogy ennek ellenére egyébként minden azért a legtöbb ország használ valamiféle kedvezményes kulcsokat, és uh, nyilván azért meglévő kedvezményeket uh, uh, megszüntetni is, is, egy, is egy nagyon nehéz dolog, uh, de azért azt gondoljuk, hogy ezeket célszerű a leglegszükségesebbekre, vagy a legminimálisabb leg körre szorítani, de, de azért igazán a helyett az lenne a, a legjobb, hogyha ha valaki korrigálni szeretné ezt a regresszivitást, amit, amit megfogalmaztunk, akkor azt leginkább progresszív jövedelemadóval és vagy, vagy támogatásokkal lehet megtenni. És... A kérdésednek a második részére áttérve, tehát meg azért sem fogalmaztunk meg javaslatokat, mert azért egyrészt azt mondtuk, hogy ez az alapvetően értékválasztás kérdése is, hogy, hogy egyes jövedelmi csoportok a jövedelmüknek a hány százalékát fizessék be adóként létezhet olyan elképzelés, hogy a lórendszernek szolidálitást kell megvalósítani, a, 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 és a magasabb jövedelműek járuljanak hozzá a terhekhez nagyobb mértékben, vagy ugye az egykulcsos jövedelemadó hívei szerint mindenki fizesse be a jövedelmének egy ugyanakkora hányadát. De azért az tény, hogy amellett sokkal kevesebb érvet lehet felsorakoztatni, hogy a, hogy a magas jövedelmnek, a jövedelmüknek egy kisebb hányadát fizessék be jövedelemadóként. Persze létezhet olyan ár is, hogy fizessen forintban mindenki ugyanannyit, vagy fizessen az igénybe vett szolgáltatása alapján azért alapvetően az, hogy, hogy a jövedelmük nagyobb részéről mondjanak el az alacsonyabb az azért egy sokkal kevésbé nehezebben indokolható elv, de ami ennél is fontosabb, és ami a célunk is volt, hogy, hogy ez valószínűleg nincsen benne a köztudatban annyira, és nem feltétlenül egyezik a, 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 az emberek, tehát a közakarattal. És, hogy,
1: nem ismerik magát a szisztémát, és ezért nem tudják, hogy ez történik.
2: Igen, igen, és nem, nem feltétlenül ezt, ezt figyelembe véve, nem, nem biztos, hogy, hogy mondjuk az emberek többsége ugyanígy szavazna erre a, a rendszerre, vagy, vagy ezt, ezt tartaná a kiválatos elosztási rendszernek, mint. <kül> mint ennek a, ennek a tudatában. Tehát, hogy ezt, ezt a rendszert, ezt az el, elfogadva, vagy ha ezt elfogadjuk, akkor, akkor igen, az szükséges, hogy valamiféleképpen a az, jövedelem az, az adó, rendszer ezt, ezt tudja korrigálni, Mindenekelőtt előtt adójóváírással, vagy, vagy egy adó, sávval, vagy adójóváírással, ami csökkenteni az alacsony nyövedelmének az egyébként kiugró adóterhelését, amiről amiről szintén írtunk a tanulmányba, hogy, hogy ebben is teljesen az élen vagyunk az európai országokban, és vagy egy második kulcső bevezetésével. Viszont még amellett, hogy, hogy, amit még fontos szintén elmondani, hogy, hogy itt ugye beszéltünk arról, hogy itt van egy értékválasztás, ami, ami, amit, amit meg kell tenni, viszont még adott értékválasztás mellett is, ugye az, hogy mondjuk konkrétan hol kell bevezetni adó adójóváírást, mekkorát, hány forintnál, második kulcs, nem második kulcs, tehát ez, ehhez mind még egy, hogyha van egy adott, adott jól, jól leírható preferencia, akkor is sok-sok számolást igényel, ilyen értelemben, ami, mi tanulmányunk egy első lépés lehet, vagy, vagy, egy, vagy egy elemét az elosztásra fókuszáló tanulmány.
1: Köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk erről az adórendszer, elosztási hatásairól, és itt egy kicsit a végén arról, hogy milyen értékválasztások határozzák meg az adórendszer fölépítését. Én nagyon örülnék, hogyha egy olyan közélettel rendelkeznénk, ahol ezek a témák sokkal inkább előtérben vannak, és ezekről az értékválasztásokról kellene és lehetne sokkal többet beszélni. Krekúi a Budapest Intézet vezetőkutatójának, köszönöm, hogy velünk volt. Én is nagyon szépen
2: köszönöm a beszélgetést
1: és a hallgatókat pedig arra kérem, hogy jövő héten is tartsonak velünk. Köszönöm szépen a figyelmet, lakni az volt tehát
0: Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyelősség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjezd a hírünket, hogy minél többet találkozhassanak velünk.